0: 三，我是张庆玲，今天是中华民国111年6月29号，今天是星期三。好，我们在 YouTube 上面现在直播已经开始了，谢谢朋友帮庆玲分享、留言、按赞，免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好，我们一大早蛮蛮多朋友在线上来收听收看的，大概平均有一千多位朋友这么早，庆玲非常非常谢谢大家。好，我们看一下今天的天气状况，今天是。高温炎热的天气，大概白天高温三十二到三十四度，水汽会增多一些。在南海的热带扰动最快在今天会增强为一个热带性低气压，不排除在明天就会升格成为今年的第三号台风，它的名字会叫做“芙蓉”。如果生成台风之后呢？它是往香港方向移动，对台湾没有直接影响。另外，在菲律宾的东方海面有个热带系统，会不会形成台风？由于目前它还是个云簇，可能在7月1号才会逐渐增强。不过，就算形成之后，大概就往北往日本方向移动。现在这两个低压带看起来强度的落差比较大，而且距离有些远哦，所以气象局觉得说，应该不至于发生藤原效应。好，台湾地区从7月1号就礼拜五开始。是水汽会增多，到时候尤其是南部跟东南部要防止大雨。今天清晨收盘的美国股市，由于消费信心疲弱，美股市开高走低，道琼下跌四百九十一点，跌幅百分之一点五六，收在三万九百四十六点。纳斯达克指数跌三百四十三点，跌幅有百分之二点九八，收在一万一千一百八十一点。史坦普五百指数跌七十八点，跌幅百分之二点零一。好，费半间也下杀超过百分之二点三。看到美国六月份的消费者信心指数从五月份的一百零三跌到九十八这低于原先预估的一百。另外，联准会试图透过大幅升息来应对飙升的通膨，这再再都让投资人对。与经济衰退的担忧加剧，不过看到，且欧洲股市倒是表现不错。由中国大陆放宽他们的防疫措施，缩短入境格林的时间，从十四加七现在要变成七加三了，等于是点燃了经济复苏的希望。所以今天欧洲主要股市呢，全部都是收高的。新北三重的一间透天民宅在今天凌晨发生了大火，一家四口目前知道是两死一伤，住在一楼的阿嬷是唯一逃出的。七大工业国 G7 峰会闭幕，同意研究给俄罗斯石油价格设定一个上限，就是要压缩俄罗斯总统普京投入战争的资金哦。好，从资金来下手。另外呢 ，G7 也承诺要提供45亿美元援助，因为乌克兰的谷物没有们能够出口而粮食短缺的47个国家。另外还敦促中国大陆要劝俄罗斯停止侵略乌克兰。美国宣布对俄罗斯实施最新的制裁。将跟英国、加拿大跟日本一起禁止进口俄罗斯的黄金，并且在针对七十家对俄罗斯国防工业跟制造基地相当重要的俄罗斯企业跟其他的实体，要祭出制裁措施。这是西方国家孤立俄罗斯的最新举动。好，俄罗斯也有反制做法。他们的外交部宣布说，对美国总统拜登他的妻子吉儿跟他的长女，另外二十三位的美国人呢，实施旅游禁令，以作为美国制裁俄罗斯呢俄罗斯的一个报复手段。G7 峰会落幕，继去年之后，今年的 G7 在公报当中是。再次关切台海和平，鼓励要和平解决两岸议题。议会的日本首相岸田文雄在峰会后的记者会，他重申台海和平的重要性。另外，因应中国的军事行动，日本打算在鹿儿岛部署无人机部队，将引进八架美军的 MQ 9死神无人侦察机。结束了德国的 G7 峰会，转往西班牙的北约会议要开始登场。拜登呢将要跟日本、跟韩国的领导人举行罕见的三方会议，说会聚焦在北韩的核子威胁跟中国的紧张关系。另外，北约的秘书长今年的最新宣布说，土耳其方面已经做成了让步了。所以土耳其不再反对芬兰跟瑞典加入北约。所以北约呢，他们在今天就会正式的邀请芬兰跟瑞典来加入北约这个军事联盟。好，俄罗斯入侵乌克兰，所以在欧洲很多国家的燃料供应出现了问题。现在，风车之国荷兰，他们将在下个礼拜发表他们最新的核电计划，可能在已经运转了四十年的这个唯一的核电厂里面再增加两座核反应炉。新加坡提前出现了新一波的疫情，昨天暴增超过一万例确诊，也创下三月底以来的新高。这可能跟在新加坡不少人利用六月份的假期出国，导致疫情的升温。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，谢谢朋友喜欢青林的单元哦。我们赶快来看看今天的日报到底有哪些重点。当然，电价是一个部分，政治选举的步骤现在也看得到了。我们先从联合报今头版二看到的，这是美国的一个移民惨案。好，昨天上午大概新闻就开始出来，是在美国德州的圣安东尼奥这个地方呢，说一个货柜车里面呢，总共发现了五。逾五十具的尸体找到了，有十六名的生还者。这些人呢，他们似乎是在货柜里面被高温烤哦，那么造成了这样的一个死亡或者高温或窒息。那么这些人大概都是非法入境的偷渡者。这是美国史上死亡人数最多的人口走私惨案。好，这个事情当然有些后续的效应，包括呢，发现的地点其实就是人蛇集团在美墨边界，他们非常重要的一个走私的路径哦。另外呢，也提到说，在现在几乎是德州州长归咎于是你拜登的。边境开放政策，不过有人说，在川普时代所留下来的移民驱逐令，其实就是说不给他们庇护的机会嘛，他们就把他们驱逐出境。那么也没有什么样的法则，所以其实有很多偷渡客是一而再、再而三的，似乎想要闯入到美国来哦。好，那么现在是移民悲歌，见在联合报头版当中会看得到。《联合今天头版头条是他们针对在年底的选情的一些民调。好，今天关注的是在桃园市长的选情。最新民调部分看到了蓝绿白三方争霸。好，民进党的林志坚呢，现在是百分之二十九的支持率；国民党的张善政百分之二十七，现在看起来就算是五五破，旗鼓相当。至于民众党的赖香菱呢，大概支持率是百分之五，算是稍微比较弱一些。民众党的支持了大概百分之四十。十九是挺张善政的。好，从选民的结构来看，林志坚大概在四十岁以下的选民比较占有优势；至于张善政呢，大概在呃在六十岁以上的选民比较占有上上风。所以接下来呢，在桃园蓝绿白各自会有哪一些难题要解决呢？当然，今天大家有兴趣可以参考一下《联合报》。至于从胜选的机会来看，目前看好度比较高的是林志坚哦，比张善政的看好度要。好一些。好我们看到今天在这个联合报的那页期有提到说，双北的深水区。好，其实昨天在民进党的这个布局方面，现在慢慢的接下来就要进入深水区，就是双北哦，在台北市跟新北市部分，现进入最后的关头。林佳龙是一个关键的人物，哈，这两天一直有风向说，民进党方面一直希望劝林佳龙不要执着，一定要选台北市哦，希望他能够转战新北。但是林佳龙其实对这样的说法不是很高兴，他昨天晚上是再度的强调自己。无意去选新北，他一直希望自己选的是台北市、啊、所以现在到底在呃双北的布局方面，现在看起来陈时中选台北市似乎这个方向是底定了，有可能在七月十七号全代会之前就完成提名。至于在新北部分呢，现在说罗志正这个立委呢，他是党内的一个有共识的人，但是也不排除其他的空降的人。好，那么当然希望是林佳龙，林佳龙不想要其他，包括像内政部长徐国勇、屏东县长潘孟。安会不会是民进党的空降人选，空降所谓的强棒呢？但是被点名的相关人，其实现在他们都说他们无意愿哦，所以现在民进党也是对这个部分是有些头疼的。昨天我们看到指挥中心的记者会，陈时中没有出现，但是后来呢，他又跑出来了跟记者这个谈话呢。他昨天出来呢，也包括说这个选战部分，周玉蔻说，民进党呢在台北市就是陈时中来参选的。昨天陈时中就说啊，我没有跟周玉蔻讨论过选战呐、啊。那么昨天陈时中跑出来呢，他不是主要讲疫情了、哦，他主要是讲说，哎，之前这个嗯，在白带鱼啊，还有竹夹鱼的包装呢，中国大陆说验出有新冠病毒呀。阳性哦，所以自由时报就说他把我们禁止输入了。其更精确的说法应该是说，禁止这家是输入一个礼拜的时间。好，陈时中昨天是说，我们其实在国内的一些相关的检验，我们都做过了。所以我们查了这么多起之后，发现我们的包装我们都没有发现新冠病毒啊。所以呢，他就这么跟对方说了，他跟对岸说：，如果我们出口地方都没有验出新冠病毒，那么你们进口地方是不是应该有更多的食品的一些管制，自己去搞清楚呢？去检讨下，而不是无端的指控，造成贸易障碍。好，看到陈世忠似乎已经有点切换成选举模式了。他昨天出来呢。其实是抢中国大陆对你们自己的这些包装问题有没有病毒，自己要好好的来留意。在蓝营部分，今天要提名柯志恩选高雄，但柯志恩呢，他有些媒体的声量，所以他大概主打空战。我们看到现在绿营叫做磨刀霍霍，相信呢，他们就猛攻柯志恩之前的一个口误哦、啊，他把高雄的五营说成是大五营。柯志恩呢，他也不闪躲，他亲自的回应说：“嗯，我的确是说的不够精确，有口误哦、啊。但是呢，大家也不用过度的放大解读。在市政议题方面呢，我们就欢迎请教。好，这是。”在蓝绿部分，好，疫情部分我们倒看到说，在昨天的病例数，好，我们其前一天的病例数呢是两万多例，不到三万例，但是昨天的病例数呢又回到了这个四万多例，好，这么这样的一个疫情部分让大家会有一点点担心了、哦。昨天的死亡人数是一百零三例。所以现在呢，包括了这个黄立明医生就说，现在还有四万多例是有一点点奇怪，可能要多观察个一两天。但如果说礼拜二哦，通常有没有可能是确诊者比较多就要观察？但是如果过了礼拜二，今天礼拜三、礼拜四，接下来呢还是这个一天三四万例没有降下来的话，这就不太对劲了。好，那么现在还包括说三流要特别留意，人流、车流跟餐厅流开始出现了。未来两个星期要留意会不会有疫情的。反弹，指挥中心告诉大家说，大概要到七月底，我们的单日病例数才可能会破万例。有专家说，大概七月底、八月初，大概我们如果从韩国跟新西兰的经验来说，可能我们台湾的速度的确是降的比较慢一些。大家担心的是 ，BA. 点四、BA. 点五会不会进入台湾社区，造成一些影响？昨天指挥中心庄人祥告诉大家说，如果你得过 BA. 点一、BA. 点二的话呢，有交叉的保护力。而且一般国人大概都有三剂疫苗，所以呢，大概是在八月后可能会出现一波小的疫情。好，这是大家可能在疫情部分呢稍微可以留意一些的。在用电部分，今天在中国时报的头版头条呢，特别提到说，这蔡政府的电价政策哀轰，选举考量。好，七月份开始调涨电价，但是百分之九十七一般住户呢，其实还有小店家是不会调涨到的，涨的主要是工业大户，他们涨百分之十五。那前行政长陈冲就说：“你财政府最后的指导原则还是选举考量，你要争取多数的选票，就是不要对选举造成冲击。”好，那么一般民生就没调，那么就找这些所谓的产业大户来开刀哦。其实你说民众不会受影响吗？因为如果产业他们。的整个成本上升的话，其实它就会把它反映在物价上面，也会回到消费者的身上，所以一般的消费者呢其实是闪躲不掉的。所以今天在这个内业啊，像联合啦，还有中石内业都有特别提到了，在电的部分呢、哦，大家要呃特别留意的。那么像是在旅行业啊，呃，旅馆跟呃大学哈，他们都不是属于这个可以呃减免电价的部分哦、啊。他们大学就说，哎，我们还有很多住宿生哦、啊，他们算是使用者付费。但是他们的这个电呢，你如果调涨的话，他们的负担就会加重，因为你现在是高中以下不涨，那、啊、大学其实就没有逃过。那么有些地方生计业者就说，你政府难道把我们每一家都当作是台积电吗？我们不是每一家都是大赚钱，那那个承受。的能力那么好的，《自由时报》今天在头版当中提到说，这个住商时间电价来抗涨，好，大家哦，傻傻的来这个缴电费。其实你知道，善用所谓的住商时间电价，可能呢，你一个月住宅大概可以省个呃，每期可以省个九千块钱，可跑不掉哦。好，那么什么叫做这住商时间电价呢？那么说呢，如果下月尖峰每度是四块四，离峰时段是一块八哦。好，那么如果真的能够闪掉这尖峰时间，到底怎么做呢？那么就你去上台电的这个网站呐、啊，还有上网去这个试算一下、哦，好，真的是有这么好吗？大家可以参考看一看了。但是今天在自由的这个内页当中，在板头有提到说，哎，这个断电哦，好，我不知道是不是打预防针，就说全球的经济都会受到干扰，不是只有台湾你看到哦，因为断电。恐怕就是下支的全球经济的黑天鹅，特别大做的是日本，他们所发布的供电窘迫警报也凸显了缺电危机。说全球经济，你知道吗？现在像北半球现在是进入高温的夏天，那么还包括乌战争啊、通膨飙升啊等等呢。现在断电是下一支的干扰全球经济的黑天鹅，所以你看日本政府他们也很害怕，所以提醒民众要为缺电来做准备哦。这就是一大警示。讯了，好，不是台湾有问题而已。你看日本，他们也提出了警告了。财经部分看到大陆防疫松绑，入境隔离变成七加三。好，那么昨天也看到了，在大陆跟香港股市是闻讯黑翻红，餐饮旅游业多半都是暴涨的。好，看来间人员的往来变容易之后，经济的复苏就会慢慢的呃回升回来了。好，那么在大陆这些做法，还有些后续影响。那么这在台湾呢，包括土地交易急动，上半年将近是腰斩，还有中小型的建商恐怕会出。现退场潮，另外预售屋的交易现在急剧下降，前四月全台的总销金额件数大减超过三成，买七十六年来的首次衰退，跟房市有关的。十分钟早报我是庆玲，下次我们空中再会。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。